0: Salud en 30, guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para ayudarte a alcanzar el control y bienestar. Ahora comienza Salud en 30. Saludos amigos y muy buenas noches y bienvenidos a otra edición de Salud en 30. Esta es la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que los ayudará a manejar de forma asertiva su condición. Mi nombre es la licenciada Michelle Carrillo, nutricionista de la APD y hoy en nuestro programa Salud en 30. Hablaremos con nuestra colaboradora, la doctora Iliana Rodríguez, farmacéutica, sobre las recomendaciones de los medicamentos en momentos de crisis. También esta servidora estará hablando en Come y Vive, el tema de la buena alimentación también pasa por la cabeza. Te hablamos de las actividades, anuncios, nuestro mensaje positivo y mucho más aquí en Salud en 30. Recuerde que si usted necesita ayuda puede visitarnos en el edificio La Electrónica Oficina 314 o llamarnos al 787-729-2210 y escribirnos por Facebook o por www.diabetespr.org Aprovecho y doy las gracias a todos nuestros auspiciadores y aliados como son Direct Relief, MMM, VitaCare, Glucerna, Lili, Hoy Health Merck, Columbia University Abbott, AVI Sanofi, Criolite y Stratelic Group En Salud en 30, al día con la licenciada Michelle Carrillo Antes de dialogar con la doctora Rodríguez, les recordamos a nuestra gente que si necesitan ayuda, debido a que muchas personas pueden estar muy afectadas por los pasados temblores, podrían sentirse más, vulnera más vulnerables y reaccionar con más ansiedad por lo que pueden quizás necesitar apoyo en el manejo de su salud mental. Para esto les comparto los números de teléfono de la línea Paz, de la Administración de Servicios de Salud y contra la adicción AMSCA a través del 1 800 981 -0023. Esta línea está disponible a las 24 horas, los 7 días de la semana y es libre de costo. Expertos de la conducta humana podrán brindar de, brindarte esos consejos eh, que serán de gran utilidad. También pueden llamar a la línea de emergencia al 247 24 del Hospital San Juan Capestrano al 787-625-2900 o acceder a www.sanjuancapestrano.com Ahora sí, eh, formalmente le doy la bienvenida nuevamente a, a la doctora Iliana Rodríguez Y en compañía, que hoy trajo a uno de sus estudiantes de farmacia El señor Eli Montoyo Buenas noches a ambos
1: Buenas noches Gracias aquí ¿verdad? Estamos colaborando como siempre eh, Y vamos a estar hablando en esta noche Sobre algunas recomendaciones Que tenemos a pacientes En, cuan, en relación a sus medicamentos En momentos de crisis Usualmente ¿verdad? cuando viene un huracán Una tormenta Pues nosotros pues, quizás se nos anuncia Y podemos prepararnos un poco Pero en estas últimas semanas Han pasado algunos temblores Y ahí en ese caso No hay momento para O sea es sí. al instante Ajá. Tú no estás preparado Eso es así. Y es importante que los pacientes Estén conscientes que previo a esto, o sea, desde ya hay que comenzar entonces a tener ciertas cosas para estar ready con nuestros medicamentos de condiciones crónicas y estar lo más controlado posible entonces él iba a estar abundando un poquito más en qué recomendaciones ¿Verdad? Tenemos
0: con ellos Definitivo eh, Es bien importante Eso que estás diciendo Porque en efecto Para un huracán eh, Uno Quizás lo anuncia mm. ¿Verdad? Viene eh, el martes Y entonces uno se prepara claro. Pero ante un sismo Un temblor mm -hmm. Un terremoto Pues uno realmente No está preparado Lo que sí Siempre mencionamos Que hay que mantener la calma Usted siempre tiene que tener Su glucómetro Ya sea en su cartera O en la mochila de emergencias Que siempre recalcamos eh, También debe de tener Sus medicamentos accesibles eh, quizás comida ya preparada o enlatada, que hay que tener unas recomendaciones, ¿verdad? Eh, que yo creo que no es porque estemos ante ante esta crisis, diría yo, que nos tiene a todos un poco ¿verdad? angustiados angustiado de cuándo será el día que, que los sismos o, lo, o los terremotos pues mermen, pero como bien dije, hay que estar bien preparado. Sí. Eh, Eli, cuéntame, ¿cuáles son esas recomendaciones previo a una crisis?
2: Claro que sí, pues una de las recomendaciones que y estrategias que uno puede utilizar es que tenga... Eh, varias copias de lo que sería la tarjeta del, del plan médico. Okay. También sobre la información de contacto de, de sus doctores primarios. Uh -huh. Y también tener una lista de lo que es eh, los medicamentos que utiliza en su hogar y tenerla actualizada. este, Cada vez que ocurra un cambio en, en esa lista, pues tenerla actualizada.
0: Ok, Y cuando hablas de tener esa lista de medicamentos, también es importante que que escribas la dosis.
2: Sí, es importante tener lo que es el, el nombre del medicamento que está tomando, la la dosis y la frecuencia si se lo toma en la mañana, en la tarde o en la noche este y algunas otras cosas importantes o si tiene que tomárselo con algún eh, comida o no tomárselo con algo.
0: Ok, o quizás antes de, por ejemplo, la, la misma el mismo medicamento que es para la tiroides, se ve, se recomienda que se tome. Es en ayunas. Ajá, o sea que todas esas cositas quizás son, a veces uno piensa que no, pero son importantes. Bien mencionaste que también eh, una de las recomendaciones es que y, eh, saques copias de tu tarjeta del plan médico, quizás del seguro social, eh, y es importante que también eso, si no lo puedes laminar, pues quizás lo pongas este con la mica que, que decimos para entonces quizás que evitar si, si se moja. Sí, sí, exacto. ¿Alguna otra recomendación, licenciada? Sí, mira, también nosotros recomendamos que los pacientes tengan medicamentos
1: extra. Eh, y, y estamos orientando a que los pacientes tengan la mochila preparada y es importante que esa mochila también ellos tengan medicamentos eh, para sus condiciones, porque en momento de una crisis, en un momento que hay un temblor, pues ya tú sabes que estás consciente que tienes que agarrar la mochila, pero te olvidaste de los medicamentos que estaban en la cocina por uh -huh. ejemplo, pues ya en esa mochila hay medicamentos que extra. te pueden ayudar, y también pues over the counter, cualquier verdad, que si estás utilizando, lo importante es que tenga extra claro, debemos verificar entonces si tenemos repeticiones en la farmacia o si hay que ir al médico a buscar alguna receta nueva, eso tenemos que ir haciéndolo ya de antemano para entonces estar ready para cuando ocurra esto, por ejemplo.
0: Importante. Eh, sabemos, ¿verdad?, que, que cuando hay este tipo de crisis a, a nivel emocional, la gente se afecta mucho. ¿Cuáles son las precauciones que deben tener las personas para no utilizar de forma excesiva algunos medicamentos, como bien dijiste, over the counter o los conocidos como OTC, sobre todo si tienen diabetes? Ok, pues mira,
1: importante que si, si el paciente va a utilizar cualquier Medicamento líquido para catarro Verifique, por ejemplo Que no tenga azúcar, eso es bien okay. importante Que en las instrucciones en el frasco, ¿verdad? Vean que no tenga azúcar eh, Importante también, a veces Pues utilizan para el dolor, si, si tuvo Algún, ¿verdad? Un cantazo o algo uh -huh. Es eh, importante que, por ejemplo Pues no se abuse, ¿verdad? De los medicamentos Y verifique en la parte que dice Como que, por ejemplo, las dosis máximas okay. Por ejemplo, si vas a utilizar este de acetaminofen, uh -huh. pues no, no se puede utilizar pues más de 8 tabletas al día, por uh -huh. ejemplo en pacientes pues, que tienen por ejemplo la función del hígado bien, okay. pacientes que sean dia tengan diabetes pero también tengan presión alta, pues tienen que tener cuidado con los antiinflamatorios porque entonces se descontrola y algo bien importante es que pues, en, en estas eventualidades usualmente ¿verdad? nos estresamos y emocionalmente vamos a estar más susceptibles y qué pasa, los pacientes con diabetes y presión alta por ejemplo, se descontrolan la presión y el azúcar emocionalmente de, también definitivo o sea en momentos de ansiedad Exacto. y estrés ese azúcar si sí puede usted experimentar que suba esa zulgosa y por eso entonces es importante lo que mencionaste ahorita que deben tener el glucómetro a la mano que se recomienda también ¿verdad? que lo tengan con, con ellos en esa mochila para que se pueda monitorear, porque entonces este es importante que, que mantengamos la calma, pero en estos, en, esta, en estas situaciones puede ser que se descontrole la condición también.
0: También en momentos de ansiedad a veces nos tendemos a tomar quizás algún este medicamento, eh, ya sea con receta o sin receta, para manejar esa ansiedad. También es importante que nuestra gente sepa que usted no va a tomar nada sin previa ¿verdad? Sin, sin consultar con, con su con médico. médico. Uh -huh. O sea que sí debe de, verdad, ahora mismo esto a veces hay más sismos que otros días, pero sí es importante que usted consulte con su médico. Mucha gente me ha preguntado, eh Estoy Tengo más ansiedad del usual No estoy podi eh, podiendo dormir bien ¿Qué me tomo? Pues la realidad es que Debe consultar que
1: debe con consultar el médico Y en estos momentos, así que por ejemplo, ah, la vecina está tomando Esto, por ejemplo, uh -huh. pues, utilízalo Porque te va a ayudar, te va a relajar Es importante que no, que no lo que le hace Efecto, ¿verdad? Por ejemplo, a mi vecino No necesariamente a mí, es importante Correcto. que estén conscientes De eso y que no tomen medicamentos
0: Sin consultarlo previo con el farmacéutico O con el médico Excelente, y en el caso de la insulina o Los medicamentos orales para controlar el eh, la diabetes. ¿Qué podemos decirle a nuestra gente? Por ejemplo, el manejo de insulina cuando no hay luz. Ok,
1: mira, es bien importante que siempre y cuando la insulina no esté abierta, ¿verdad? Siempre se recomienda que esté en la nevera. Pero, por ejemplo, se fue la luz, importante que esa insulina todavía es efectiva y puede durar una vez abierta hasta 28 días fuera de nevera. Lo que es importante, por ejemplo, que no esté con este sol directamente, que si usted tiene una estufa ¿verdad? de gas, pues que no esté ahí con ese calor ahí, okay. con este contacto, sino que esté en temperatura ambiente. Okay. Si le preocupa demasiado, pues puedes ponerle un envase con agua templada, eh, pero lo importante es que no se va a dañar esa insulina siempre y cuando esté en temperatura ambiente.
0: También otra cosa, no congelarla. No congelarla. ¿Verdad? Porque a lo mejor tenemos muchos vials en la nevera, entonces, ay, me da miedo que se vaya la luz y entonces lo congela Lo, pongelo, congelo. lo, lo congelo para que me dure
1: más, pero en realidad al congelarla se pierde la efectividad y no o sea, se daña el producto. y es bien importante eso.
0: Eh, es bien importante, que bueno que lo mencionas. O sea, que una vez abierto el vial, o sea, Dura 28, 28 días. 28 días y puede estar fuera de la nevera. Pregunto, ¿cómo puedo saber si esa insulina está dañada? Por ejemplo, mira,
1: la mayoría de las insulinas son translúcidas como transparentes. Okay. Y si yo veo algún precipitado, si yo veo que entonces como que hay un color o algo diferente... Pues ahí, ahí puede ser que, que, que esté dañada la insulina. Ok, o sea que eso Usualmente, podría ser un, un sí. indicio del
0: color. Uh -huh, Excelente. Color. Eh, ¿Cuánto más o menos dura eh, una vez, dijiste una vez abierta, dura 28 días? ¿Y si está cerrado? Pues la fecha que diga el,
1: el, el envase del manufacturero. Okay. Usualmente, ¿verdad? Eso tiene este una larga vida, ya sea un año, dos años, dependiendo del manufacturero, pero es esa fecha que dice el farasco como tal. Pero abierta, pues se recomienda entonces por lo menos o se asegura
0: efectividad hasta 28 días excelente eli antes de, de cerrar verdad este segmento has escuchado algún comentario de la gente verdad de nuestra gente de, del sur en cuestión de los medicamentos ¿Cómo ha sido verdad tu opinión al respecto
2: Sí, pues he escuchado que pues necesitan muchos medicamentos hace falta medicamentos y también otros artículos de primera necesidad este o artículos eh, de auxiliares ok eh, y también, pues, otra cosa quería, un punto importante que quería traer Era que también existen algunas insulinas que vienen en bolígrafos okay. Y que es importante hablar con su médico o con el farmacéutico para, Porque estas insulinas que vienen en bolígrafos Tienen una fecha distinta a las que vienen en BIOS importante. Que pueden estar fuera de la nevera de okay. este, Que estas pueden ser 10 o 14 días Pero es importante porque cada una tiene un tiempo distinto
0: Ok, o sea que es importante que consulte con su médico O que visite alguna farmacia y consulte Consulte con su farmacéutico sí, correcto. Pues gracias a ambos por tan valiosa Información que siempre eh, ¿verdad? tienen Para nuestra gente y lo, doctora siempre usted dice que sí claro Cuando que estamos sí. así eh, Que necesitamos de algún farmacéutico Bueno señores aquí quiero mencionar Las actividades que vamos a tener eh, Durante los próximos meses Estén pendientes vamos a tener talleres de cocina eh, Vamos a tener giras por el Supermercado vamos a tener Daily camps o sea viene se está Cocinando muchas cositas estén bien pendientes Para esas eh, eh, Fecha que verá cuando tengamos todo. Y recuerde que usted puede beneficiarse de nuestras citas individualizadas de nutrición y psicología llamándonos al 787-729-210 nos puede llamar de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde aprovecho y los invito a que acceda a nuestra página web www.diabetespr.org y nos sigan en nuestra cuenta en Facebook para que se puedan beneficiar de toda la información que compartimos a diario. Les recuerdo a nuestros amigos que en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes estamos listos para coordinar sus citas individualizadas de nutrición y ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Para eso pueden acceder a diabetespr.org diabetespr en Facebook o llamar de lunes a jueves de 8 a 1 de la tarde al 787-729-2210
2: Beneficiario de Medicare Platino PMC Premier Platino te
0: ofrece 24 viajes al año a tus citas médicas ¡24 viajes! ¡Oíste bien! La competencia solo 12 viajes al año ¡Cámbiate hoy! MMM Caminar juntos es darte más MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa y de Puerto Rico La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Data obtenida del Resumen de Beneficios 2019 del Plan MCS Classic Care Platino Progreso o SSPN. En Salud en 30, come y vive con la licenciada Michelle Carrillo. Saludos familia, les habla la licenciada Michelle Carrillo, nutricionista, dietista y educadora en diabetes en Puerto Rico. Trabajar con la mente es importante para lograr introducir en la vida nuevos hábitos alimentarios. Crear nuevos hábitos alimentarios no solo es cuestión de fuerza de voluntad, la mente juega un papel bien fundamental tanto para la motivación inicial como para la incorporación de una nueva conducta en nuestra vida diaria. Así que el tema que les traigo hoy se titula «La buena alimentación también pasa por la cabeza». Eh, como bien dije, el, el crear nuevos hábitos en nuestra alimentación eh, juega un papel bien fundamental en nuestra mente porque parte de este proceso empieza por reconocer que hay un problema que requiere solución y estar totalmente convencido de la necesidad de hacerlo. Para esto, bien dije que es importante la motivación. Eh, tan importante así que si no estamos motivados quizás a crear un cambio, eh, en quizás empezar a hacer ejercicio o incorporar a nuestra, nuestra vida eh, más frutas, más vegetales, pues quizás esa, esa meta que tengo quizás en bajar peso eh, o en aumentar masa muscular o en bajar libras de grasa, pues se podría ver afectada. Y sí, la motivación es importante para seguir adelante, pero no es suficiente. También es necesario que las nuevas conductas queden grabadas en la mente para que en efecto se conviertan en hábitos. Para esto, ¿qué podemos hacer? Pues es bien necesario repetirlas y mantenerlas en el tiempo. En este proceso, como bien dice eh, la, quien redactó el artículo, Betín, en este proceso es necesario sumar horas de vuelo. En la creación de un nuevo hábito también influyen... Otros factores como por ejemplo la personalidad, eh, el medio ambiente y el hábito que se quiere cambiar. Ustedes saben que a veces escuchamos, eh, ay estoy ansiosa, igual ahora verdad, por estos sismos me tienen comiendo eh, de más o me tienen comiendo eh, muchos alimentos grasosos. Pues sí, dep depende del estado de ánimo, quizás usted puede optar por comer alimentos poco saludables también influye el medio ambiente. Quizás en la casa, ¿verdad? No tengo eh, facilidades, se me fue el agua potable. Pues por ende, pues, el, el, ¿verdad? Lo que es este, el estar consumiendo frutas y vegetales frescos, pues también se ve afectado. O sea, de todo depende el hábito, el medio ambiente y la personalidad, que, que van a ser factores que, que van a influir. Otra ayudita valiosa eh, puede ser, y esto afirman, ¿verdad? Los expertos que podemos quizás necesitar ayuda ya sea de un psicólogo eh, o ayuda psiquiátrica para poder crear un cambio de hábito. Eh, es importante, ¿verdad?, porque ellos intervienen en lo que son los factores emocionales y mentales y ambos manifiestan que las terapias conductivo-conductuales resultan muy útiles a la hora de cambiar estos hábitos. Hablemos un poquito sobre esto de los hábitos y conductas. Eh, los expertos recomiendan eh, que a la persona que quiera cambiar sus hábitos, en primer lugar, identifique cuál es el hábito o conducta que usted desea cambiar. En segundo lugar, tenga claro cuáles son las nuevas conductas que quiere introducir en su vida. Y luego, traza un plan. Eh, a veces sostiene el especialista que es necesario que la persona cambie los horarios y los lugares donde ingiere los alimentos para crear nuevos, nuevos este, efectos positivos en la mente y eliminar los negativos. A modo de recomendación, siempre hemos escuchado que trates de no, no comer distraído, porque quizás estás comiendo de más, eh, o quizás este ¿verdad? No, no sabes si comiste más vegetales, o de pronto uno tiende a comer quizás lo más fácil, eh, que es ¿verdad? el arroz, la bichuela, en vez de estar picando el, un pedazo de carne con, con, ¿verdad? con el cuchillo y el tenedor. Así que es importante que tengamos es ese cambio de horario y lugar para poder este, eliminar de la mente ¿verdad? Eso, esos hábitos. También se explica, por ejemplo, que a una persona el solo hecho de estar en un lugar donde normalmente ingiere una cantidad exagerada de alimentos le produce la estimulación de la segregación de ciertas sustancias en el cerebro, una de ellas la dopamina. Esta, esta sustancia es la de la sustancia del placer y con esto prepara el organismo para una ingestión más abundante de alimento. Y realmente suena, suena algo ¿verdad? interesante, el que depende, como bien dije, si estoy... Eh, quizás más contento, más triste Pues la dopamina quizás se pueda activar Lo mejor en este caso sería no volver En este caso, ¿verdad? A visitar algún tipo de restaurante Que se conviertan en reforzadores positivos De los nuevos hábitos Hablando de la ansiedad Hablamos hace poquito, ¿verdad? De los hábitos y conductas Ahora eh, voy a estar tocando el este subtema De la ansiedad y la comida Uno de los alimentos que influyen mucho En la calidad y cantidad de lo que se come Bien dijo ahorita Es la ansiedad eh, la persona no solo come de más, eh, ¿verdad?, en cuando estamos en un momento de ansiedad o en estrés, sino que busca alimentos poco nutritivos, como bien de horita, los alimentos grasosos, también buscan el azúcar. El azúcar crea como un efecto de placer, o sea, quizás como que qué rico, eh, me lo comí al momento, entonces quizás ni tan siquiera te monitoreaste los niveles de azúcar, así que... Esto provoca, ¿verdad?, en, en el cerebro una sensación de bienestar, pero tristemente es momentánea. Luego pasa rápidamente ese momento y la persona vuelve y busca más alimentos como esto. Entonces quizás aumenta esa, esa ingesta de quizás alimentos poco nutritivos. Hablando sobre cuáles son esos alimentos para combatir el estrés y la ansiedad. Número uno, tengo lo que es el aguacate. Eh, y no, señores, no es que usted, porque el aguacate sea nutritivo, se puede comer el aguacate completo. Tenemos que ser conscientes con la cantidad que comamos, eh, lo ideal es que quizás consumas una rajita de aguacate, esos son más o menos como dos deditos. Eh, y la, el aguacate nos aporta potasio, también nos ayuda a bajar la presión arterial de forma natural, contiene vitaminas del complejo B, grasas monoinsaturadas necesarias para la salud del cerebro y del corazón. Otro de los alimentos que recomendamos para combatir el estrés y la ansiedad lo es el salmón. El salmón eh, aporta gran cantidad de ácidos grasos omega 3. También tiene alto contenido de magnesio. ¿Para qué ayuda esto? Para la relajación, combate también la inflamación y regula el azúcar en la sangre. Por lo tanto, mantiene los niveles de ansiedad y previene el aumento de las hormonas del estrés. Otro de los alimentos que recomendamos para el estrés y la ansiedad es el chocolate oscuro. El chocolate oscuro es el favorito de muchas personas, lo comemos por su sabor, pero también cuando nos sentimos quizás un poco eh, tristes, el, el chocolate diría yo que es maravilloso, y si lo combinamos con unas fresas con chocolate, pues sí se puede, pero vuelvo y repito, la cantidad es importante. Y esto es porque reduce el cortisol, nos calma la ansiedad y también libera reacciones químicas a nuestro cerebro que en efecto nos van, a hacer, nos van a hacer sentir mejor. Otro de los alimentos que recomendamos son las blueberries. Un puño de blueberries contiene un alto número de antioxidantes y vitamina C que yo diría que es un combo ideal para reparar nuestras células y combatir el estrés. Por último, quiero mencionar que las almendras, también son excelentes para aliviar el estrés por su alto contenido en zinc, el cual levanta nuestro ánimo, ya sea por su contenido de magnesio, vitamina B2 y vitamina E. Y antes de haber terminado nuestro segmento de hoy, les hablo sobre, eh, ¿verdad? les tengo la ñapita de hoy, y es en caso de corte de electricidad, tenemos que hacer tres simples cosas. Primero, Consuma los alimentos perecederos del refrigerador a la cena, huerto casero, luego consuma los alimentos del congelador para evitar abrir la puerta del congelador muchas veces, lo ideal es que peguemos una lista del contenido. Por lo general, en, en un congelador que esté quizás que, que hayamos hecho compra recientemente y con aislamiento adecuado, los alimentos conservan como unos cristalitos de hielo en el centro y eso es una señal de que aún se pueden consumir por lo menos durante dos días. Y por último, comience a usar los alimentos y provisiones no perecederos. Recuerdo que usted puede llamarnos al 787-729-2210 extensión 727 para que coordines una cita de nutrición individualizada que se adapte a tus gustos, preferencias y condiciones de salud. Espero hayan disfrutado y aprendido mucho con la información que les brindamos en la noche de hoy. Seguimos con Motívate con APD. Escucha el mensaje positivo que les tenemos hoy. En cada amanecer hay un vivo poema de esperanza. Y al acostarnos, pensemos que amanecerá. Esto lo dijo Noel Clarazó. Esto es una frase eh, metafórica a tener en cuenta en estos días que estamos viviendo, que quizás pensemos que son unos días verdad nublados, de mucho este mucha angustia, mucho estrés, mucha, tri mucha tristeza. Pero recuerden, señores, que siempre sale el sol. Vamos a contagiarnos todos de esperanza, eh, nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche en otra edición más de Salud en 30, la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que te ayudará a alcanzar el control y el bienestar, porque vivir con diabetes es cuidarte más y mejor. Bendiciones y buenas noches.